0: Buenos días. Buenos días, presidente. ánimo. Pues vamos a, a informar, eh, hoy correspondía informar sobre seguridad, pero por la situación de Acapulco, de Guerrero, vamos a dejar el tiempo para seguir informando sobre los avances en los trabajos de atención, reconstrucción en Acapulco, cómo vamos, cómo está la situación en Acapulco, qué estamos haciendo, vamos a a comenzar, si ya están, adelante. Buenos días. Buenos días.
1: Muy buenos días, señor presidente. Bueno, pues...
0: Eh, Evelyn.
2: Buenos días. Sí.
0: Gobernadora de, de Guerrero, eh, ¿qué nos puedes informar? Te escuchamos.
1: Muy buenos días, presidente. Bueno, pues vamos a iniciar pues informando sobre lo que eh, más nos duele, que es la pérdida de vidas humanas. Tenemos, eh, continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente... ...fueron negativos, entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas... ...lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas... ...cuyo número se mantiene en 58 personas. Y sobre este punto, presidente, informar que gracias al programa emergente de búsqueda... Eh, ...que ampliamos ya ese programa a más de 30 brigadas hemos localizado a 214 personas que no tenían ningún tipo de comunicación con sus seres queridos. Entonces ya se está atendiendo, eh, también ya se están eh, sumando elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México que pues están con elementos especialistas en búsqueda de personas y nos están apoyando eh, también con la Comisión de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estamos eh, pues a marchas forzadas trabajando en la búsqueda y localización de personas. Y para atender pues, el resto de todas las tareas encargadas eh, aquí en el Estado, tenemos un despliegue de más de 1.500 personas realizando diferentes actividades, entre las que destaca la liberación de 20 arterias viales ya de Acapulco, que incluyen los, los accesos del norte, poniente, oriente, las avenidas, como ayer comentaba, de la Escénica, Metlapil, Boulevard de las Naciones, Puerto Marqués, Cayaco, que significan pues, alrededor de 44 kilómetros eh, lineales. Y continuamos con el programa eh, gratuito de entrega de pipas con agua limpia y clorada, que el día de ayer estuvimos haciendo recorrido. Yo estuve en el municipio de Coyuca de Benítez, que también tuvo algunas afectaciones, fuimos abajo de ejido a unas comunidades y ayer se sumó un litros que fueron entregados ya a estas comunidades y a estas colonias en donde hace falta el agua. Eh, continuamos con los siete comedor, comedores comunitarios eh, con capacidad hasta para cuatro mil raciones diarias, con los refugios eh, temporales. Y bueno, pues eh, continuamos, presidente, trabajando en el territorio, en todas eh, y cada una de las eh, acciones que nos han sido asignadas y bueno, pues trabajamos por levantar a nuestro
3: querido Acapulco, presidente.
0: Muy bien, este Evelyn, pues eh, nos vamos a ver eh, por la tarde, vamos a tener allá la reunión de evaluación. Si sí, está bien, por ahí con ustedes este Ariana Montiel, la secretaria de Bienestar, que nos informe sí, claro, sobre… Un abrazo, presidente. Un abrazo, el, que nos informe Ariana sobre ¿sí, cómo vamos con el censo casa vamos por casa. Vamos muy bien,
4: presidente. Se han censado al día de ayer en la noche… A 32,644 viviendas y pequeños y medianos comercios. Estamos realizando la tarea casa por casa. Ya se encuentran 2,003 servidores de la nación en territorio, coordinados por nuestros compañeros delegados estatales de todo el país. Ese es el avance, presidente.
0: Sí, este. Hoy eh, vamos a decidir ya de las acciones, empezando con los ya censados para que no se acumule y se nos demore el apoyo a la gente. Tenemos ya que tener un corte hoy para mañana comenzar a entregar los apoyos de manera directa a la gente, lo que tiene que ver con vivienda y eh, el apoyo para pequeños negocios, la gente que se busca en la, eh, la vida en, en la calle como puede y que perdió sus palapas y sus eh, eh, fondas y pues todas sus actividades eh, económicas, sus pequeños negocios. Entonces, ya prepararnos para eso, si ya tienen 30 mil, eh, pensar que desde mañana podemos eh, comenzar a entregar los apoyos de manera directa y seguir con el censo. Lo mismo eh, el adelantar los apoyos de bienestar. Eh,
4: sí, presidente, eh, nos eh, preparamos para sí, cumplir su instrucción.
0: Con el Banco del Bienestar eh, ya eh, me han informado que se están rehabilitando los dos bancos de Acapulco, del Banco del Bienestar, y también de manera directa este, para llevar a cabo los pagos lo que por derecho le corresponde a la gente y adelante y qué bien que ya son dos mil los que sí. están ayudando para sí, seguir en las colonias. Sí,
4: ayudar al pueblo de Acapulco.
0: Sí, muy bien. ¿De, de dónde son los eh, promotores, pues, ha, servidores han venido de la? Razón?
4: De pues de todo el país pero se lo detallo de Aguascalientes, de Baja California, eh, los compañeros de Baja California Sur vienen en camino porque ellos tuvieron que tomar barco para llegar, eh, de Colima, de, de Chiapas, de Campeche, eh, los compañeros de Chihuahua llegan hoy porque vienen desde Ciudad Juárez también, eh, eh, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, eh, Guanajuato, eh, Tamaulipas, Las Calas, Sonora, eh, Veracruz, Zacatecas, todos, eh, Quintana Roo viene en camino, Veracruz también ya, ya llegó, Aguascalientes, San Luis Potosí, eh, Coahuila también, eh, sus paisanos de Tabasco también ya están acá, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, eh, el Estado de México, que también es una brigada importante, eh, y los compañeros de Guerrero están siendo la guía de nuestros compañeros que vienen de los estados. Oaxaca también ya, ya está aquí. Eh, ya faltan solamente Chihuahua, Quintana Roo y Baja Sur de llegar, presidente. Ya las demás entidades ya están acá.
0: ¿Cómo les está tratando la gente en las visitas?
4: Eh, presidente, muy bien. Eh, enviamos el mensaje de que el Gobierno de México estará, está haciendo este censo porque se les va a apoyar. Y también decirle que eh, es muy importante lo que ya está haciendo la Sedena, nos está ayudando mucho, que está poniendo las cocinas comunitarias eh, junto con Marina y la entrega de víveres. Y la gente nos recibe muy bien, nos estaban esperando, saben que pues el trabajo que se hace en campo desde el inicio de la administración es a través de la entrega de los programas, es a través de bienestar y todos están eh, muy entendidos el, de cómo funcionan los programas. Eh, le mandan decir que eh, ellos confían en que usted los va a apoyar como lo ha hecho hasta ahora. Eh, también les hemos pedido que estén en su casa para que cuando pase el censo eh, la gente pues, se registre y nos den los datos y eso les permite también eh, tener tranquilidad de que se va a censar a todos, que se están registrando todos los daños. Estamos haciendo también asambleas para explicarles cómo funciona el censo eh, y que nos ayuden también si saben que alguien... No, no está en su domicilio porque tuvo que irse para otro lado, etcétera, que les avisen. Y de todos modos vamos a poner 50 módulos en todo Acapulco para quienes por alguna razón no estaban en su domicilio cuando pasó el censo, puedan darnos aviso y vayamos a hacer el censo a su casa. Eh, y la gente está recibiéndonos muy bien en las comunidades, presidente.
0: Muy bien, Adriana, pues nos vemos por la tarde. Eh,
4: hasta la tarde, presidente.
0: Sí, eh, almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina.
5: Señor, muy buenos días. Para informarle con respecto al plan Marina, el día de ayer se incrementó nuestro estado de fuerza, éramos cinco mil, eh, trajimos 700 elementos más, todos ellos van a ser para la seguridad. En total, para seguridad vamos a tener hasta ahorita... 1.700 y en esta semana queremos llegar a los 2.000, eh, recordando que nos toca desde Puerto, de la base naval hacia el aeropuerto. Eh, en lo que se refiere a, a, la, a los vehículos, también incrementamos el estado de fuerza de los vehículos. Nos llegaron dos retroexcavadoras más, dos volteos más y dos pipas de agua más para poder ayudar en esto. En lo que se refiere a los helicópteros, seguimos teniendo siete helicópteros. En lo que se refiere a barcos, nos llegaron ayer dos barcos y hoy llega otro. Esto, el que, uno de los que llegó ayer tiene una, tiene una grúa que tiene una capacidad de aproximadamente de levante de 10 toneladas. Vamos a empezar a, a recuperar algunas embarcaciones hundidas. Eh, eh, ahorita le digo cuántas hemos censado, señor. En lo que se refiere la, al hospital naval, sigue dando consultas aquí a la sociedad civil. A la fecha llevamos 523 consultas y ya se dieron... El día de ayer hubo una cirugía más, en total hemos dado eh, cuatro cirugías y traslado terrestre, ayer hubo uno, en total han sido cinco y traslados aéreos que ayer no hubo, pero hemos llevado hasta la fecha seis traslados aéreos. En lo que se refiere a las despensas... Hemos recibido hasta el día de hoy 16.327 despensas, se han repartido 13.758 y hoy el resto que son 2.569 se, se empezarán a repartir igualmente de agua. Hemos recibido eh, 101.412 aguas eh, embotelladas y de las cuales hemos repartido... 78.148 y el resto, los 22.264, las repartiremos el día de hoy. Hoy también vamos a recibir, ya vienen en camino, 3.393 defensas más y 58.100 litros de agua más. El día de antier se recibió una, un avión que traía 50 toneladas de una asociación civil nos repartimos entre la Secretaría de la Defensa y nosotros 25 toneladas cada uno. De esas 25 que nos competen, el día de ayer se terminaron de armar 400 defensas que equivalen más o menos a 7.5 toneladas. Ya están embarcadas en un helicóptero y el día de hoy se empiezan a repartir. El resto, las 17.5, se van a empezar a armar para, conforme vayan saliendo, las vamos a empezar a repartir en las colonias que nos competen. En lo que se refiere a cocinetas móviles, tenemos cuatro. Hemos dado alrededor de tres mil comidas. Una está en la Glorieta, Costa Azul, otra en, el, en la administración portuaria. Y vamos a reubicar el día de hoy dos aquí por el área que va desde la base naval hacia el aeropuerto internacional. En lo que se refiere a remoción de escombros, ayer fueron aproximadamente 17 kilómetros ...de remoción de escombros, una aproximado de 80 toneladas. En lo que se refiere a la seguridad, estamos dando seguridad desde la base naval a Puerto Marqués... ...el Colosio, La Posa, Metlapil, Tres Palos, Tuncingo, El Salto y al aeropuerto de eh, aquí de la ciudad. En lo que se refiere también a, a recorridos y patrullajes, estamos dando todo lo que es Llano Largo, el Coloso, el Cayaco, la Sabana... Alborada, el Renacimiento, La Frontera, Arroyo Seco y hasta La Venta. También estamos dando seguridad a cuatro gasolinerías aquí sobre el área de la base naval hacia el aeropuerto y probablemente el día de hoy se den a otras más. En lo que se refiere, también tenemos la seguridad aquí de las instalaciones de Pemex, donde llega el combustible que, por cierto, ayer arribó el, el buque tanque de Pemex y ya está descargando. Eh, también estamos dando seguridad a, a Bancico aquí en la sucursal Magallanes y vamos a empezar a ver también con los, del ban, los bancos, a ver qué seguridad quieren sobre los bancos que haya de aquí hacia el aeropuerto. También estamos dando seguridad a una planta potabilizadora que tenemos en Costa Azul y otra que está en Puerto Marqués. En lo que se refiere al censo de las embarcaciones, hasta el día de ayer llevamos 33 ya Embarcaciones ya bien identificadas junto con el personal de bienestar y vamos a empezar a tratar de recuperarlas. En lo que se refiere a los helicópteros, ayer hicieron un vuelo de ambulancia, hicieron cuatro vuelos de transporte de despensas y eh, eh, también apoyo a la población eh, para trasladar a personas que nos están pidiendo de un lugar a otro. En el aeropuerto ayer llegaron cinco vuelos de evacuación y se llevaron a 584 personas. Hoy también se tiene estimado que arriben cinco vuelos comerciales. En lo que se refiere a otras actividades, eh, las plantas potabilizadoras hemos eh, dado 17.400 litros de agua potable en lo que es la colonia Costa Azul. Y con lo que se refiere a efectos en tránsito, ya le comenté lo que vienen en camino señor, y esto es lo que tenemos hasta el día de hoy.
0: Muchas gracias, este almirante. Eh, nos vemos por la tarde. Eh, sí, gen General Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Eh,
6: señor presidente, buenos días eh, para lo que es el plan de N3, el plan de la Guardia Nacional. Continuamos con 6.500 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana y 5.000 de la Guardia Nacional y haciendo un total de 11.500 elementos. El día de ayer, eh, en cuanto a distribución de despensas y de agua, fueron 13.534 despensas y 49.680 litros de agua que se distribuyeron. Eh, para un total de los cinco días que llevamos en operación de 53.488 despensas distribuidas así como 133.252 eh, litros de agua eh, se están atendiendo las colonias populares eh, se inició también eh, la atención hacia hacia la ruta de la la carretera libre a Chilpancingo atendiendo también Coyuca de Benítez, bajo del de, de ejido. En el centro de acopio eh, se tiene para el día de hoy, que ya iniciaron las operaciones de entrega de despensas, 12.838 despensas y 50.000 litros de agua, que estos se incorporarán lo que el día de hoy llegue aquí al puerto de, de Acapulco. Eh, sobre las cocinas comunitarias y los comedores, ya, se, ya pudimos instalar los 10 comedores y tenemos funcionando las dos cocinas comunitarias. Eh, el día de ayer eh, hicieron una distribución de 21.600 raciones eh, para hacer un total de los eh, tres días que llevan operando eh, nuestras eh, instalaciones de 34.500 raciones dos eh, eh, raciones distribuidas a la, a la población de colonias más afectadas como Renacimiento, Pie de la Cuesta, eh, Cumbres de Llano Largo, Colonia Maravillas, Polideportivo Sisi, Renacimiento, eh, Colonia José Campos, Colonia Elegido, Buenavista, Colonia Cumbres, Colonia Coloso, Pedregoso. En cuanto al apoyo de cisternas de agua, se informó de este plan en el cual se iba a pedir el apoyo de, de cisternas a los gobiernos estatales a través de los mandos de región y de zona militares. 33 cisternas ya iniciaron movimiento hacia a, a Acapulco, eh, que vienen de diferentes estados. Esperemos que el día de hoy inicien el... el Movimiento las demás. En consultas médicas, 725 consultas a la población, con entrega de medicamentos también. En cuanto a, a limpieza de, de las avenidas, en lo que es de la venta a la Diana y de Icacos hasta Pie de la Cuesta, llevamos un 87,6% de eh, limpieza. Y donde ya terminamos, se reubicaron a hacer la limpieza hacia la avenida Fernando Magallanes y a la avenida Prado Sur. Ahí llevamos un 35%. Eh, sobre los eh, servicios de seguridad que está estableciendo la Guardia Nacional con esos 5.000 elementos, eh, tiene ya el control de las vías de comunicación. Eh, también eh, el, apoyo, el apoyo a diferentes eh, organizaciones, a diferentes eh, dependencias donde se requiere que los acompañe la Guardia Nacional, eh, la seguridad a 74 estaciones de gasolina de las 78 que existen aquí en Acapulco. Eh, también tiene el control de cuatro bodegas, Central de Abastos, la PepsiCo eh, FEMSA y Modelo eh, ya incrementamos el número de seguridad en centros comerciales, ya tenemos 20 centros comerciales bajo control de la guardia eh, también continúan los patrullajes en, en, en lo que es eh, Acapulco el control de tránsito donde se requiere para que eh, pueda, pueda circular los vehículos con mayor facilidad y no entorpezcan pues todas las actividades de ayuda que se está dando a la población. Con, con estos trabajos se busca seguir facilitando primero el arribo de la ayuda humanitaria al puerto de Acapulco, eh, también garantizar la seguridad que permita reactivar la economía. Eh, se está evaluando todas las necesidades eh, que se tienen para poder concentrar un mayor número de efectivos de la Guardia Nacional y colaboren con la seguridad conforme se vaya reactivando todos lo, los negocios. Van a necesitar que estemos presentes y que los, los rondines, los patrullajes sean más intensos y cubran más área dentro de, de Acapulco para que podamos colaborar de esta manera a esta reactivación. Económica. Eso es lo que tenemos de informe por el plan de N3E
0: y el plan de la Guardia Nacional Asistencia, señor presidente. Muy bien, este general. Nos vemos eh, por la tarde. Eh, vamos a estar allá eh, con ustedes.
6: Sí, señor sí, lo esperamos por acá en la tarde, señor
0: presidente. El ingeniero Guillermo Nevares, de Comisión Federal de Electricidad, ¿Cómo va el restablecimiento del servicio eléctrico? Señor
7: presidente, buen día. Reportarle que estamos ahorita al 75 por ciento del restablecimiento del a ver a ver, eléctrico.
0: a ver, ingeniero, 75 por ciento del restablecimiento.
7: 75 por señor. En el área de Acapulco estamos… Arriba del 50, la ciudad. Sí. El día de hoy vamos a recibir el apoyo de la Secretaría de Marina. Lo acordamos para tratar de levantar dos, no, no para tratar, para levantar dos postes en, en una área en el lado de Puerto Marqués, donde la el derecho de vía de la línea fue invadido totalmente. No hay camino terrestre y aéreo. Ayer estuvimos intentando bajar los postes. Con el helicóptero a 30 metros del suelo y se provocan problemas de turbulencias muy fuertes en las láminas de las casas que están precisamente en ese punto, hoy nos van a ayudar para tratar de, de sensibilizar, de contener, este, orillar ahí este, un tanto. Y en medio día estaríamos terminando de parar los postes vía aérea y con esto estaríamos llegando al 85 por señores, el día de hoy. Para este, cerrar nada más ya lo que es el área de, conocida aquí como las, los regiones, barrios, playas, la mira y mozimba, que es donde estamos ahorita haciendo la terminación de las interconexiones. Traemos trabajando 2.900 trabajadores con todos sus equipos y con esto estaríamos en condiciones de, de avanzar fuerte en este restablecimiento que le hemos comentado. En el área del agua potable ya se está bombeando de Papagayo dos acueductos hasta la potabilizadora de Cagayaco. Ya hemos estado checando ahí, ya arrancaron las plantas, llegaron los técnicos de Conagua y están trabajando para que nos dicen entre la noche de hoy mañana en la mañana estuviese bajando el agua potable a las colonias de Acapulco, señor presidente. Vamos a cerrar fuerte hoy. Nos va a hacer el favor ahí la Secretaría de Marina de, de enviar un grupo importante de elementos. Y con eso este, no tengamos mayor retraso. Ayer sí perdimos toda la tarde prácticamente y volar en la noche con los equipos que tenemos ya es prácticamente imposible, pero hoy nos recuperamos, señor presidente.
0: Este, ingeniero, para tener una, una idea, de los 10 mil postes que se cayeron, que tumbó el huracán, ¿cuántos eh, han puesto de pie, ¿Cuánto han ¿cuántos han restablecido? Aproximadamente. Estamos en 5
7: mil postes, señor presidente. Este, le comentaba ayer que estamos haciendo alguna estrategia de improvisación. El poste en baja tensión no tiene tanto problema, porque corremos las acometidas por abajo con poste o sin poste, en esa medida provisional, y sobre eso seguiremos avanzando. Entonces, yo espero que si restablezcamos hoy cercano al 85 por ciento, Mañana mejoremos muchísimo más y los postes los seguiremos reconstruyendo, pues sí, fácil, fácilmente en las próximas dos semanas, señor presidente, pero ya con servicio eléctrico.
0: Sí, o sea, van a buscar eh, medidas alternativas para tener el servicio eléctrico y eh, dos semanas para eh, terminar de poner todos los postes.
7: Correcto, señor presidente. Estamos privilegiando los postes de media tensión donde van los transformadores. Levantando el transformador ya podemos hacer el corrimiento de las líneas que van hacia los domicilios, a las habitaciones. Lo hemos estado haciendo así y vamos a avanzar en ese sentido.
0: Muy bien. Este, ahí encargarles la electrificación, desde luego, como lo están haciendo de hospitales, las gasolinerías, eh, las… De estaciones para la distribución del gas, todo lo que ya ustedes saben que es básico para lograr la normalidad en Acapulco. Y eh, me mandaron una foto de cómo está ya Acapulco, este, ya alumbrado, ya están avanzando, ya estamos avanzando en esto. Y un abrazo a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que están haciendo algo eh, verdaderamente extraordinario. Es una hazaña. Nos vemos por allá, eh, por la tarde, ingeniero y ya este sí, ya eh, mañana vamos a dar el informe general mañana este eh, es muy probable que estén aquí ustedes que esté aquí eh, bueno van a estar todos los miembros del gabinete de una vez lo doy a conocer mañana todos los miembros del gabinete en esta conferencia para presentar el informe y sobre todo dar a conocer el plan de reconstrucción, la segunda etapa, lo que sigue para seguir apoyando a la gente, para seguir poniendo de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto. Y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Muchas gracias.
7: Gracias, señor. Gracias.
0: Muy bien, pues este es el informe. Eh, fueron ayer eh, los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, eh, estuvo el secretario de Hacienda en Acapulco, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos, el director del SAT, los directores de Nacional Financiera, de Banobras, en fin, todos los encargados de la política política económica, nos acompañaron también servidores públicos del Banco de México, que aún con su autonomía están ayudando y eh, también representantes del sector privado. Ya mañana, como lo expuse, se van a dar a conocer ya las medidas que se están aplicando en una fase inicial, que es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, con agua, y ahora viene... Eh, todo el apoyo en recursos para las familias, lo que se les va a entregar como apoyo a damnificados y eh, todas las medidas para eh, comenzar la rehabilitación, el poner de pie Acapulco, lo vamos a lograr pronto, muy pronto, porque se está avanzando bastante, eh, no, no va a llevar mucho tiempo. Tengo eh, el sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentes en Acapulco, van a estar, este, como lo merecen, muy felices, ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad. Muy bien, comenzamos.
8: Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la Revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos, por supuesto, nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero, con todas estas regiones afectadas por el huracán Otis. En otro tema, mi pregunta, presidente, tiene que ver con esta decisión que toma el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral la semana pasada de ya separar, al menos de forma provisional de su cargo, a quien estaba en esta Comisión de lo Contencioso, Comisión Técnica de lo Contencioso, quien eh, pues, ha sido señalado, por este órgano interno de control, de haber eh, tergiversado sus palabras, de haber alterado intencionalmente sus palabras en un tema político. Se trata de Manuel Alberto Cruz Martínez, eh, a quien se le responsabiliza pues por haber inventado frases que usted nunca dijo para beneficio de Xochitl Galvez, esta candidata opositora. En ese sentido, presidente, eh, preguntarle, pues además de su opinión acerca de esta decisión del órgano interno de control, también eh, si ya el Instituto Nacional Electoral le ofreció disculpas eh, por haber alterado sus palabras, pues esta responsabilidad o supuesta responsabilidad de forma indebida de que usted habría cometido violencia política de género y eh, también preguntarle si ya le retiraron las sanciones, porque estas sanciones pues implicaban la censura de esta conferencia matutina, incluso se le obligó a bajar varias conferencias de las redes sociales, así como las transcripciones. Entonces, consultarle eh, pues si ya le ofrecieron disculpas, ya se eliminaron estas sanciones de censura o si le han notificado alguna situación.
0: No, este tenemos ninguna notificación, pero pues ya eh, pasó. Desde el primer día denunciamos aquí que esto es lo más importante, esta tribuna pública, esta conferencia de que habían manipulado lo que, había, lo que había dicho de manera burda y que con esa manipulación pues nos sancionaron. Pero no es esa persona, ¿eh? nada más. Son sus jefes, nada más que como siempre, quienes Pagan los platos rotos, son los de abajo. Él no hubiese hecho eso si no se lo ordenan de arriba. Yo creo que fue la consejera.
8: Claudia Zavala.
0: Sí, esa señora, con todo mi respeto, ¿no? Porque ahora este, es al segundo, ¿no? La que le echan la culpa. Ni modo que ella no se dio cuenta de que estaban este, manipulando mi dicho. Pero bueno, ya pasó. Este, y seguimos adelante, seguimos informando. Y qué bueno que no han eh, censurado a esta mañanera, la conferencia de la mañana, porque entonces sí, nos quedamos en estado de indefensión. Desde luego, estamos acostumbrados a, a luchar, ¿no? Tendremos que. Este, Dar una conferencia como a las ya no a las siete, sino podríamos dar una a las doce de la mañana, ¿no? Sí, no, <risa> este, eh, eh, o, o en la noche, ¿no? a las once de la noche, doce de la noche. Pero no, afortunadamente este, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica y garantizar el derecho del pueblo a la información, es un derecho el informar al pueblo, el pueblo tiene el derecho de ser informado, antes no había. Eh, eh, garantías para que el pueblo fuese informado o era muchísima la manipulación la distorsión el pueblo estaba indefenso y le podían decir cualquier mentira eran especialistas en manipular. Ya les he platicado de lo que le escribió Lucas Alamán a Santana, allá por 1853, luego de que nos quitan más de la mitad de nuestro territorio, con ese gran zarpazo, como 10 estados de los 50 de la Unión Americana eran de México, y primero fue Texas y luego un acuerdo del Congreso estadounidense para que nos invadieran y nos quitaron nuestro territorio, una buena parte del territorio. La frontera estaba hasta el norte, hasta el río Nieves, y la bajaron hasta el Bravo, todo California, desde luego Texas desde antes, Arizona, Nuevo México, todo eso pertenecía a nuestro país. Entonces, el causante o uno de los causantes de ese agravio fue Antonio López de Santana, gobernador, presidente, conservador. Fue tanta la tragedia que se tuvo que ir al exilio y los conservadores. Se empiezan a organizar para traerlo de nuevo. Había estado diez veces de presidente y lo traen de nuevo. Fue en total once veces presidente de México. Casi toda la primera mitad del siglo XIX dominó. Y lo traen y en la carta que le escribe el ideólogo del conservadurismo, Lucas Alamán, que era el más inteligente de todos los conservadores, le dice eh, venga Eh, no se preocupe, no tenga ningún temor, le vamos a recibir como usted se merece. Nosotros tenemos el dominio de la opinión general en México lo que ahora se llama opinión pública y tenemos el dominio de la opinión general porque somos los dueños o decidimos sobre lo que publican los periódicos de México. No se preocupe, y en efecto… Regresó Santana desde que llegó a Veracruz hasta acá, aplausos, fue vitoriado en todo el camino y regresa, todavía vende otro pedazo del territorio nacional, la Mesilla, en 10 millones de pesos lo derrocha todo y establece una especie de monarquía caricaturesca con órdenes y él se autonombra Alteza Serenísima. Y bueno, ya vino el movimiento el plan de allá de Acapulco, de cerca de Acapulco, de Ayutla. Y fue Santana a combatir a los guerrerenses y quiso tomar Acapulco y no pudo. Y se tuvo que ir ya para no regresar. Después andaba ahí queriendo volverse a meter, ya cuando estaba el presidente Juárez y cuando la intervención llegó a ofrecer de nuevo sus servicios a la patria, cuentan que estaban acostumbrado a mandar, que la esposa… Eh, le contrataba paleros y entonces llegaban a verlo, aparentemente de todo el país. General, el pueblo le aclama, todos le mandan saludos, todos están con usted. Y así se sostuvo, le escribió al presidente Juárez que quería ayudar y le dijo al presidente. No, pues él lo había mandado al exilio, a Juárez, y lo había encarcelado al inicio del movimiento de, de reforma, estuvo el presidente Juárez preso en San Juan de Lua. Pero regresando, el control de los medios. Estamos hablando de mucho antes de Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, que decía una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y eso lo padecimos en México durante mucho tiempo.
8: Y lo seguimos padeciendo, presidente, porque finalmente los medios están capturados por este tipo de intereses, sí. al igual que estas instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Y ahora, eh, pues Pero también. ya hay
0: réplica, ya existe este, este espacio y otros más, y las redes, y sobre todo… Ya cambió la mentalidad del pueblo, ya no es saber eh, aplaudir y hacerle caso a lo que dice Ciro y López Dóriga y Loret y a lo que dice el Reforma y a lo que dicen en Televisa, en Azteca, en, en mi visión. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times. No, 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 no. Ya la gente anda en otra cosa. El pueblo es mucha pieza. El pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar toda la vida. Hay un despertar de conciencia. Si fuese por los medios, pues yo no tendría apoyo de la gente. Es más, ya no fuera presidente. Pero nos están apoyando, pues la mayoría dicen los corruptos, los miembros de la oligarquía que se sentían dueños de México, de que se polariza México, ¿cuál polarización?, si la mayoría del pueblo está apoyando la transformación. Es una minoría que estaba acostumbrada a saquear, a robar, a no pagar impuestos, Ustedes saben que los de arriba, los de la cúpula, el pináculo de todo lo que es el poder económico, Todas las empresas, corporaciones, bancos, no pagaban impuestos. Increíble. Eso no pasa en ningún país del mundo. Piensen en la empresa más famosa, en el banco más famoso. No pagaba impuestos se les condonaban los impuestos y todavía se atrevían a decir de que los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida o se buscan la vida como pueden en la calle, no pagaban los impuestos y ese era el problema que tenía México. que había que incorporarlos a la economía formal para que pagaran impuestos, los que acomodan los carros en la calle, los que salen a vender para llevarle de comer a sus hijos, los comerciantes ambulantes, los de los tianguis. Esos pagaban más impuestos proporcionalmente que los de arriba. Los trabajadores todavía, como está en la estructura fiscal, los trabajadores de México pagan más impuestos que las corporaciones. En total, muchísimo más impuesto sobre la renta. Entonces, por eso dicen, no, es pues una gran polarización, no existe, es eh, buscar que haya justicia, que se apoye a la gente que lo necesita y son muy retrógradas, porque no alcanzan a comprender de que eso es lo que nos permite vivir en paz, la paz interior, porque, como una gente que se dedica a saquear, a robar, a hacerse inmensamente rica, con. el dinero mal habido ¿cómo va a estar tranquila con su conciencia? en su interior pues no está bien y hacia afuera lo mismo ¿quién lo va a ver con simpatía? Pero pues desde la época de Jesús, más que es muy fuerte, pero eh, Jesús estaba a favor de los pobres. No voy a decir qué decía de los potentados. Bueno, tan no era de la simpatía de los potentados que lo crucificaron. Entonces, afortunadamente en nuestro país se va avanzando, vamos transformando a México, eh, y sí hay insultos, ¿no? mientan madre. este hacen sus berrinches pero no pasa de ahí no pasa de ahí y este porque la gente eh, está conforme si no habrían manifestaciones no llenarían el zócalo cada 15 días cada mes la última, que tuvo que ver con los la defensa de los privilegios, imagínense. Pues, ¿cómo va a ir la gente a esas manifestaciones? ¿Para que siga ganando un ministro 700 mil pesos? ¿Quién va a ir? Es como, este. ¿Cómo va la gente, los adultos mayores, cómo van a apoyar a los legisladores? No voy a mencionar de qué partido, que votaron en contra de que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional. ¿Votaron en contra de la pensión? ¿Diputados?
8: ¿Del PAN, presidente?
0: No voy a decirlo. No. ¿O los insultos? ¿en ¿Qué les ayudan? O sea, hasta... La gente decente del conservadurismo pues debe estar apenada, avergonzada de que se llegue a eso, ¿no? mentar madres. Nadie debe hacerlo, pero imagínese que lo haga Fox. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Qué dice la gente que votó por él? ¿Lo volvería a hacer? ¿O es...? Eh, aplicable la frase de que es de sabios cambiar de opinión.
8: Presidente, en este caso, pues la censura del Instituto Nacional Electoral lesiona los derechos de la sociedad, no solo los derechos de quien está ahora en la presidencia de la República, que es usted, porque finalmente el derecho humano a la información lo que permite es exigir y acceder a otros derechos humanos, y eso es lo que se vulnera, así como también se vulnera la decisión democrática de las personas, una decisión que necesita forzosamente información. Entonces, entonces, bueno, eh, solamente aclarar también que en esta Comisión de Quejas y Denuncias que le aplica esta censura y que, como usted nos está eh, diciendo en estos momentos, no le han notificado, ni siquiera le han ofrecido disculpas, pues además eh, de Claudia Zavala está también Rita Bel López-Bences y eh, Jorge Montaño Ventura, que apenas se incorporaron al INE y que estas personas, pues estos consejeros eh, del INE, también tendrían responsabilidad. En otro tema, presidente, ya lo tocaba, es el de los privilegios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de estos fideicomisos. Hemos consultado a abogados constitucionalistas en la revista Contralínea que han advertido que existe un exceso e incluso una invasión de facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia el poder legislativo por estar echando abajo a través de pues acciones leguleyas las leyes que se están aprobando o reformas que se están aprobando en el Congreso. En este caso indican que eh, pues no se podría eh, advertir que existe una acción de inconstitucionalidad para el caso de los fideicomisos y que tampoco aplicaría el amparo, porque al ser juez y parte, los ministros y ministras de la Suprema Corte, por supuesto la mayoría, eh, que sería la que votaría a favor de los amparos, estarían incurriendo en un posible conflicto de intereses. Eh, preguntarle, presidente, pues ¿qué observa usted en este panorama, sobre todo si vemos declaraciones como las del ministro Luis María Aguilar Morales, que ha estado diciendo ante medios que pues sí van a incurrir en un posible conflicto de interés o que van a ser juez y parte, pero pues que así están las leyes, cuando en realidad es una interpretación tendenciosa de la propia Suprema Corte.
0: Bueno, este, mi opinión es de que se tiene que respetar La decisión de los diputados y senadores, que este, no puede corregirle la plana el Poder Judicial en algo que tiene que ver con ingresos y con presupuesto. Eso le corresponde al Poder Legislativo, está muy claro. Nosotros no podemos eh, meternos ni en aprobar presupuesto, porque eso es del poder legislativo, ni en juzgar a nadie, porque eso tiene que ver con el poder judicial. El Ejecutivo tiene sus funciones. Entonces, si ya decidió el Poder Legislativo, de que esos fideicomisos son un abuso, es un fondo de privilegiados, y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo, de la gente, ¿cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo? Yo pienso... Una opinión es que ese dinero, que se tiene que regresar a la federación, porque así es, eh, se cancela el recomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer, o sea, es que tendríamos que esperar a que Se publique la ley de ingresos, el presupuesto, eh, y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo, así es, ¿no?, 84 mil, entonces, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido. Lo van a resolver en el Congreso: que los 15.000 del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados Poder Judicial, este. Ejecutivo y Legislativo, o sea, eh, eh, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, sí. eh, la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al Legislativo, la Auditoría, el Ejecutivo, el Judicial y es un fondo para apoyar a la gente de Acapulco. Bueno, esa es una. Otra. Tienen 84 mil millones de presupuesto. Y tienen su ejercicio. Pero bueno, con ese presupuesto se le paga sus sueldos, sus prestaciones, todos los trabajadores. Y hasta sobra. Hasta le sobra. Bueno, ¿qué sería lo único que eh, ayudaría a todos para resolver ya en definitiva esto? Que de esos 84 mil a los de arriba, los que ganan más que el presidente… se les reduzca su sueldo y que eh, sus compensaciones, porque se está violando el artículo 127 de la Constitución. A ver, ¿por qué no pones el artículo 127?, si se ajusta al artículo 127. Nada más eso, los de arriba, y de esos 84 mil, ¿cuánto puede implicar una disminución? Como dos o tres mil millones, nada, y esos dos, tres mil millones también con el compromiso de que sea, podría ser, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, para becas para estudiantes de familias pobres del país, los dos, tres mil millones de ahorro, a lo mejor es hasta menos, porque miren lo que dice, esto es lo que están violando, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Nada más que los que ganen más, ¿sí? que le bajen… este cinco pesos, diez pesos, veinte pesos menos, ya, y con eso y, a, y todo lo demás se mantiene igual. Entonces, de los 84 mil millones, ¿cuánto podría ser la disminución? A lo mejor mañana ya los legisladores pueden este, presentar un cálculo y con eso se resuelve todo, porque también ellos eh, tienen la obligación de cuidar el prestigio de la institución de la que dependen o la institución que representan, no pueden ¿sí? deteriorar tanta la imagen del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense que digan no y con alegatos de todo tipo, como leguleyos, con el apoyo de los legisladores conservadores que están al acecho. y van a todas porque quieren sacar votos, quieren obtener votos, presenten una controversia constitucional o un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo se va a ver el Poder Judicial?, ¿van a resolver a favor de ellos 81. 81 mil millones? Ese Es el presupuesto. Es
9: lo
0: que pidieron. Sí, pero es, puede ser que la reducción sean los mil millones. Nada. Y lo otro, para Acapulco, inicia una etapa nueva. Pero bueno, vamos a esperar. Presidente... De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco y de Guerrero, no les va a faltar nada. O sea, eh, nosotros... Sí, eh, tenemos recursos porque no se permite la corrupción, porque hay un plan de austeridad republicana y porque lo primero es atender ¿sí? al pueblo.
1: Salón de Plenos de la Corte podría, así como el Salón de Sorería es la persona del presidente, el Salón de Plenos de la Corte es donde. Pues la... ellos deciden, ¿ellos no, pueden no ellos
0: pueden decidir.
1: ¿En qué plazo, por ejemplo, sería prudente esta propuesta?
2: La de
0: pues los que la analicen,
2: millones?
0: este, eh, que lo piensen, que además este, eh, no estén escuchando. El canto de las sirenas, que se pongan cera a los oídos, porque hay gente, este, que mal aconseja. Ahí estoy viendo un intelectual, no intelectual, un escritor, este, que lo conocí porque era así, este un furibundo defensor de Fox cuando el 2000 me reclamaba no no era aguayo aguayo todavía en ese entonces simulaba ser de la sociedad civil no uno que después quiso ser del de consejo electoral, que está, lo veo muy activo ahora en contra, Crespo, crespo. crespo. que era así, pero este eh, defensor de Fox y sigue. Sí, con lo, con lo mismo, pero bueno, eso Presidente. es su derecho. ¿Qué es la del país sobre el tema de la corte? Entre comisos, más de la
5: mitad de las personas apoyan el recorte a las A ver, a ver,
7: ponlo.
0: ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la eliminación? De los fideicomisos del Poder Judicial. 51 muy de acuerdo y de acuerdo. Treinta y cuatro, desacuerdo. No saben, no respondió. Quince. ¿Qué tan de acuerdo? o de acuerdo está con la reducción del presupuesto del poder judicial, 54 de acuerdo, 32 desacuerdo, 14 no respondió. Esa es una encuesta de el periódico El País, como lo editan en España, ¿no? Este. Y tiene fama, es como el New York Times, Washington Post, ¿no? Este, como el Reforma, puede ser que, este, le crean. También cucharean estos, pero, pero bueno, es lo que. A ver, a ver. ¿Usted considera que el poder judicial gasta en su operación? ¿Más de lo que debería, justo lo que debería o menos de lo que debería, más de lo que debería, 58 por ciento. justo lo que debería, 19, menos de lo que debería, 9? No sabe, no respondió, 14. A ver, ¿usted cuál cree que sea la razón principal? De la propuesta de los diputados federales de Morena para reducir el presupuesto y eliminar los fideicomisos del Poder Judicial. Es una medida de austeridad para desaparecer los privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, 56%. Es un castigo por las decisiones que han tomado los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 30%. No sabe, no contestó. A ver, regresala. No sabe, no contestó, 14. ¿Y cuál es la última? ¿Qué tanta confianza tiene usted en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mucha, algo, poco o nada de confianza, mucha, 34, poco, nada, 62. No sabe, no respondió, cuatro. Si este, aceptan la propuesta que estamos haciendo, va a cambiar, va a pasar acá a ser 62 y acá 34, porque la gente eh, sabe eh, reconocer cuándo se rectifica, cuando no se cae en la autocomplacencia. Saber rectificar es importantísimo. Entonces, hay tiempo todavía. Vamos Pero a ver qué pasa.
8: Presidente, por último, aprovechando que está aquí la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, preguntarle sobre el tema de Grupo México, si ya hubo este acercamiento para establecer una mesa de diálogo y qué va a pasar si la empresa de Germán Larrea pues, propone que se retire esta denuncia penal. Sobre todo se lo pregunto porque pues, se tienen las evidencias científicas de que esto ha dañado la salud de las personas, sobre todo de niñas y niños que se pues, empiezan con enfermedades terminales y en algunos se causa la muerte prematura. Gracias, presidente.
9: Sí, con su permiso, presidente. En efecto, tuvimos ya un acercamiento con el Grupo México. Estamos retomando los acuerdos que hace unos meses se habían tomado, sobre todo lo que tiene que ver con las vías, tanto en el en el caso del Tren Maya, como en el caso del Istmo. Y también quedamos en esa reunión el establecimiento de esta mesa para ver todo lo que tiene que ver con el acceso al agua y el tema ambiental. Entonces, vamos a ir por pasos, vamos a establecer esta mesa próximamente eh, para poder darles a conocer todo el diagnóstico que ya se hizo por parte de las instituciones a cargo de María Luisa Albores Es un trabajo pues que nos llevó varios meses de varios diagnósticos de agua, suelo, aire, eh, donde estuvieron trabajando todas las instituciones especializadas, incluso también la propia COFEPRIS. Esta información, lo que quedamos con la empresa es que se les iba a dar a detalle y que una vez conociendo toda la información íbamos a establecer los siguientes pasos.
8: Gracias.
0: Ah, es que quedaste pendiente. Tú, de favor. Sí. Ahora, ahora vas. Ahora
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Sería Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztazíhuatl en el Sendero de la Luna. Señor presidente, México impulsará el primer certamen fotográfico para América Latina por los derechos de los animales y contra la violencia. Entre jurados se encuentran la escritora Elena Poniatosca, el poeta Homero Aridjis, el músico Horacio Franco, el fotógrafo Duilio Rodríguez, el artista plástico y caricaturista Darío Castillejos y otras personalidades por confirmar. La propuesta de este certamen cuenta con el respaldo de las siguientes dependencias. Gobierno del Estado de México y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado, Secretaría de Cultura, Complejo Cultural Los Pinos, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como de Artes de México y del Foro Iberoamericano de Fotografía a través del fotógrafo Enrique Villaseñor, impulsor de la Bienal de Fotoperiodismo. Usted mismo, señor presidente, se comprometió a emitir un decreto para declarar en México el Día por la No Violencia contra los Animales. En torno a ese día se formalizarán actividades artísticas y académicas en diversos recintos emblemáticos de la cultura que contribuyan a tratar el tema con rigor y creatividad. La convocatoria del certamen fotográfico será publicada este año para que en julio de 2024 se lleve a cabo la exposición de las obras seleccionadas en el Complejo Cultural Los Pinos. Uno de los objetivos de este certamen es consolidar un género fotográfico, documental y artístico por los derechos de los animales. Cierto, de que la observación desde la ética y la estética nos estimula a repensar el mundo, como la icónica foto de la niña y el buitre que mostró en este espacio. Como dijera John Maswell kuetzi Premio Nobel de Literatura 2003, parafraseando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, los animales no necesitan de nuestro amor, sino de justicia. Señor presidente, usted como luchador social lo injusto no le es indiferente. Por tal motivo, nos ha abierto las puertas de su gobierno para que podamos ser escuchados. A modo de ejemplo, el 16 de octubre pasado, las señoras Delfina Gómez, gobernadora constitucional del Estado de México, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Clara Luz Flores, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública… Dieron a conocer un decálogo de acciones para erradicar la crueldad animal como estrategia de prevención del delito y por ser generadora de conductas antisociales, un paso trascendental que coadyuvará a enfrentar el fenómeno multicausal de la violencia. Solo con una visión periférica y con altura de miras se puede construir la paz. Sin duda es tiempo de mujeres. Señor presidente, millones de mexicanos tenemos la esperanza de que cuando usted deje el cargo las causas que ha apoyado seguirán siendo respaldadas por el nuevo gobierno de izquierda. Mi pregunta, señor presidente, es ¿le encomendaría la agenda por los derechos de los animales que ha construido con el movimiento Conciencia a lo largo de estos últimos tres años a la doctora Claudia Sheinbaum? Confiamos en que los compromisos expresados en este espacio no quedarán pendientes, pero falta un largo largo camino por recorrer. Y si me permite, otra pregunta.
0: Bueno, pues este, vamos a, a pedirle a Rosa Isela. ¿Quieres que te conteste ella por mí? Claro. Yo nada más decir que vamos a seguirles ayudando a ustedes en lo que hacen, es un trabajo de muy noble, excepcional, es este, promover conciencia para amar a los animales y todo lo que podamos hacer en ese sentido lo vamos a seguir haciendo, más que nada convenciendo, persuadiendo. creando conciencia, y se ha avanzado bastante, mucho, sobre todo en las nuevas generaciones, siempre hemos hablado de eso. Antes no se tenía la conciencia de protección al medio ambiente, a la flora, la fauna, a los animales que se tiene ahora y esto tiene que seguir avanzando por el bien de todos entonces siempre van a contar con nosotros la parte política pues no puedo yo opinar pero es el pueblo el motor del cambio, ya se echó a andar el pueblo, ya son otros tiempos, han habido reacomodos, ya la gente está muy consciente, entonces se ha avanzado bastante entre todos. hay muy buena labor de comunicación, mensajes de ida y vuelta, comunicación circular en las familias, en los pueblos. Es mucho mejor la comunicación ahora que antes. Y no sé si José Si me permite, presidente, leer el…
2: De ese día. Este, Con su permiso, señor presidente. Eh, solamente para efectos de, de las acciones que estamos realizando en conjunto con la ciudadana gobernadora por el momento, del Estado de México, la maestra Delfina Gómez y también con las organizaciones eh, como la suya para defender y hacer conciencia del maltrato hacia los animales y… Todo leeré solamente brevemente el decálogo que hemos acordado y al cual hemos estado dando impulso. Y este muy, muy breve, que es este decálogo de acciones para la atención del maltrato animal como estrategia de prevención del delito. Este, en primer lugar, eh, junto con los presidentes municipales que se anotaron en este que, que levantaron la mano para eh, realizar un foro sobre el maltrato animal para concientizar a las instituciones de seguridad pública sobre su importancia. También organizar diálogos dirigidos a estudiantes de todos los niveles educativos en colaboración con Cipina, que es la encargada precisamente de dictar eh, las normas para la atención de niñas y niños. También capacitar a maestros para identificar casos de maltrato animal por parte de niñas, niños y adolescentes en colaboración con Cipina, con las autoridades municipales. Capacitar a los primeros respondientes, a los policías para considerar casos de maltrato animal como potenciales detonantes de otros delitos. También prohibir, en, en este caso, en el estado, en los municipios, que los menores asistan a actos que impliquen violencia contra los animales. Estas son propuestas que surgen precisamente de los eh, defensores de los derechos humanos, también reformar reglamentos municipales para incluir el maltrato animal como falta administrativa grave, que no sea solamente eh, un, una falta administrativa, sino grave. Implementar una célula de atención policial para atender reportes de violencia animal Incluir a los animales de compañía en las órdenes de protección y alejamiento de precisamente los abusadores. También impulsar reformas en materia de maltrato animal, reglamentos nuevos, leyes nuevas que vayan acorde a la realidad de los estados. Crear un área en la entidad, en las entidades, en los municipios que se dediquen a la atención del maltrato animal, porque efectivamente en muchos lugares ya hay estas, estas instituciones que se dedican a la defensa de eh, los animales, a que no haya un maltrato animal, a que no haya crueldad en contra de los animales de compañía. Entonces, eso es lo que estamos trabajando este, en conjunto con ustedes y lo vamos a seguir haciendo. Y no solamente es una cosa de obligación, sino también lo hacemos
3: con convicción, con mucho gusto. Gracias, Suena. sin duda es tiempo de mujeres. Eh, otra pregunta, señor presidente. Señor presidente, seguimos esperando la aprobación a la reforma constitucional al artículo 73 en el Senado para así poder expedir la primera Ley General de Protección Animal misma, que comprende ampliar dicha protección y no solo a perros y gatos, asombra con qué facilidad se paralizan los avances legislativos. Aprovechamos para hacer del conocimiento de algunos senadores distraídos que el proyecto que le entregamos a usted, señor presidente, por parte del Movimiento de Conciencia tiene en cuenta justamente, además de la reforma constitucional al artículo cuarto, iniciativa que usted se comprometió a presentar, la reforma constitucional al artículo 73, que consiste en facultar al Congreso a legislar en materia de protección animal. Suficientes estudios avalan que protegiendo a las personas, protegemos a los animales, y protegiendo a los animales, protegemos a las personas. Señor presidente, usted sabe muy bien lo que es luchar por ideales y lo que significa cuando estos llegan al Congreso por tratarse de un proceso pacífico. La pregunta, señor presidente, es cómo darles continuidad a las reformas constitucionales, en el caso que nos ocupa a las de protección animal, el tiempo apremia.
0: Pues este se lo podemos encargar a Luisa María, la secretaria de Gobernación, que con respecto a la autonomía del poder legislativo, este, te impulse, tú podrías sí, claro. hacerlo, a ver.
9: Con, con mucho gusto lo vemos y lo impulsaríamos desde el ejecutivo, este, como una propuesta para que eh, pueda, en su caso, si así lo consideran los legisladores, avanzar. Gracias. por no eh,
0: ¿Esto incluye la iniciativa que nos comprometimos nosotros?
9: Sí, exacto. Es sí,
3: la, la iniciativa de,
9: constitucional. La de constitucional y el decreto
3: eh, por el día por la no violencia hacia los animales. Así es. Está ese pendiente. Son,
9: son esas dos cosas: es el decreto suyo y la sí.
3: constitucional. Señor presidente, hace unos días me llegó una petición desesperada, diría yo, si me permite le dar lectura a una carta muy breve, muy breve, dirigida a la gobernadora de Chihuahua. Señora gobernadora María Eugenia Campos, estamos entrando al invierno implacable de nuestro estado una temporada que dura hasta marzo. Pensamos en las plantas que, como cada año, hay que cubrirlas, forrarlas con papel periódico. Pensamos en los perros y gatos abandonados en las calles sin un lugar donde guarecerse, soportando el frío que terminará finalmente con sus vidas. Pensamos también en los indigentes que intentan pasar la noche recostados en el asiento de un parque. Si son vistos, se reportan al 911 para que pernocten en un albergue en invierno la temperatura llega a bajar en Ciudad Juárez a menos de 17 grados centígrados y la jirafa Benito, no hay un número de teléfono al cual podamos marcar para auxiliarla. ¿Cómo entregarle nuestra cobija para mitigar su frío, un frío que le calará los huesos? ¿Se le necrosará la parte de sus orejas como la anterior jirafa? Día a día se seguirá deteriorando hasta que seamos testigos nuevamente de un destino trágico. Le suplicamos, señora gobernadora, por humanidad, que ya deje ir a Benito a un lugar más adecuado de acuerdo a su naturaleza. No prolongue más su traslado. El Parque Central de Ciudad Juárez cierra por las tardes cuando oscurece. Usted se irá a proteger al calor de su hogar y de su familia, pero la jirafa Benito permanecerá con mucho frío en medio de una gran soledad. Activistas de Ciudad Juárez… Y por último, señor presidente, por favor, no se olvide de los perros y gatos abandonados de Acapulco, ellos son doblemente víctimas. Gracias.
0: Ya lo expresaste.
10: Buenos días, señor presidente, secretarios, buenos días. Soy David Pérez de Tejada, del Grupo Audiorama. Como usted sabe, seguramente lo sabe, señor presidente, Audiorama tiene… pues. Eh, plazas importantes en la República y una de ellas es Acapulco y a través de ella pues la gente cuando llega a tener internet se ha comunicado con, con la estación para dar algunos puntos ¿no? o quejas, porque si bien es, eh, la ayuda ya está llegando, pues ellos siguen pensando y consideran, y lo entendemos porque la situación que están viviendo, que es insuficiente eh, por ejemplo, ellos piensan que no hay una coordinación real entre el gobierno del Estado y el municipal por hacer llegar los apoyos a la ciudadanía. Hablaban, por ejemplo, nos ha llegar una persona de, de Acapulco que las despensas que las tiene la Marina pues no las distribuyen lo más rápido posible. También eh, la situación de la, del transporte, para que puedan ir por agua las colonias, ellos dicen que las, la, estas eh, pipas que está teniendo el Ejército… No están en unos lugares donde les cuesta trabajo desplazarse y no están dentro de las colonias. ¿Qué se podría hacer ahí, señor presidente, para apoyar a estas colonias? Pero otra cosa que nos habían dicho es, por ejemplo, que en colonias como Progreso, Alta Progreso, Morelos, Vista Alegre, La Laja, 6 de enero, Bocamar, 20 de noviembre, eh, son muchas las colonias todavía que pues no tienen luz, no tienen agua. Y, por ejemplo, el fraccionamiento de las brisas, desde el viernes pasado ya tienen luz, ¿no? que es uno de los fraccionamientos lujosos. Eh, también eh, pues les preocupa, por ejemplo, el dengue, que va eh, a esta acumulación que se ha hecho por la basura y que se acumulan estas partes de agua, puede proliferar en el dengue y producirse una crisis sanitaria. ¿Qué les podría decir a todas estas estas quejas que están llegando a través de, de Audiorama, señor presidente, como primera pregunta?
0: Bueno, que entendemos su eh, desesperación porque es mucho lo que se padece, pero que estamos trabajando. Eh, miren, eh, a veces los gobiernos municipales, pero no solo en el caso de Acapulco, sino en general, eh, no cuentan con recursos suficientes para el tamaño de una tragedia como la de Acapulco, rebasa la capacidad de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Y en el caso del gobierno federal eh, tenemos más posibilidades de ayudar y quienes están mejor organizados para ayudar? Son tres eh, instituciones de manera directa. Una, la Secretaría de Bienestar, porque nosotros trabajamos desde que se inició el gobierno, casa por casa. Hay 35, millones de hogares en México, en el país, y estamos eh, entregando apoyos desde hace cinco años, pero fue avanzando, ahora a 30 millones de hogares, de los 35, a un que sea una pequeña ayuda, le llega a 30 millones de hogares. Eso no sucedía antes, porque imagínense que son como 12 millones de adultos mayores. 12 millones de becarios, ahí nada más son 24 millones de beneficiarios, son 450 mil sembradores del programa Sembrando Vida, dos jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 2 millones de campesinos, de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que reciben apoyo de manera directa. Estamos por terminar el día 16 de noviembre, vamos ya a entregar 2.740 sucursales del Banco del Bienestar quiere que le ponga cuántas sucursales operando tenemos, ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país. Entonces, todo lo que es bienestar está muy bien organizado, no hay una dependencia, entidad, institución, con esta capacidad de organización que se tiene de abajo hacia arriba, eso antes no existía, antes el gobierno era para atender a los de arriba y nos hacían creer de que si le iba bien al de arriba, le iba a ir bien al de abajo, que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, y usted sabe que la riqueza no es contagiosa, no es permeable, y nosotros venimos trabajando de abajo hacia arriba, al revés de lo que ellos hacían, y por eso hemos sacado de la pobreza a la gente y por eso hay menos desigualdad social. Entonces, sí tenemos organización y están trabajando eh, en Acapulco, lo acabamos de dar a conocer, más de dos mil promotores visitando las casas, claro, estamos hablando de cerca de 700,000 mil viviendas en Acapulco y la mayoría afectadas, pero estamos… Trabajando. Esa es una organización. Ninguna otra organización, ni gubernamental ni no gubernamental, tiene esa capacidad de organización. Lo segundo, la Marina, el Plan Marina. Pues este, cada vez que hay inundación, que hay un huracán, ahí están presentes, ahí están ellos. Claro, también es mucha la demanda de ayuda y están ahí ayudando. Y la defensa, que hablaba el general, cinco mil elementos de la defensa y cinco mil de la Guardia Nacional y desde el inicio, desde el primer día, este, atención prioritaria a las colonias más pobres, donde están las cocinas instaladas eh, es en las colonias más pobres, claro, hacen falta más. Y también la distribución del agua en las colonias más pobres. Ahora hay un plan, porque el agua es una necesidad. Cuando faltó agua, que había escasez de agua en Monterrey, la defensa echó a andar un plan de cisternas, llevar cisternas y con pipas cargarlas y ponerlas en las distintas colonias para que la gente ahí se abastezca de agua. Eso mismo ya se echó a andar en Acapulco, porque eh, se están electrificando los pozos para que funcione la red de agua, pero lleva tiempo y necesitamos seguir entregando agua y se está haciendo. Entonces, decirle a la gente que estamos ahí apoyando con todo. En el caso de una posible epidemia por cualquier enfermedad, allá está de base el secretario de salud, el doctor Alcocer, está en Acapulco. Y tenemos brigadas médicas, incluso quiero aprovechar para agradecer aquí al gobierno y al pueblo de Cuba porque nos mandaron médicos que ya están en Acapulco.
11: Ahora mismo,
0: les decimos, y agradecerles mucho, y no solo son los médicos que llegaron de Cuba, hay brigadas de médicos del IMSS-Bienestar.
10: ¿Hay de otros países, señor presidente, eh, se han externado otros países el apoyo? Por ejemplo, cuando el huracán Katrina pues, se desbordó ¿no? en Estados Unidos. Aquí no hemos visto que llegue sí, muchísimo ayudando, apoyo. ¿Están ayudando? ¿Usted Incluso, ¿Nos puede informar de eso?
0: Sí. Este, ahí ahí le digo. A ver. ¿Tú tienes el dato? Sí,
9: ahorita se lo, se lo doy en. Sí,
0: y, este, y hay también eh, depósitos que se están haciendo en efectivo:
9: 35 sí. cubanos.
0: 35 médicos sí, 35 cubanos. cubanos. ¿Y de qué otro país? O no, y en mexicanos.
9: general, y mexicanos, que han son 87. Han llegado a Acapulco mil profesionales de la salud de todas las instituciones, secretaria de, de Salud. Sí. A ver, el informe es el siguiente, han llegado a Acapulco 1.048 profesionales de la salud de todas las instituciones federales, o sea, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE, de IMSS Bienestar, de Cofepris y del Consejo de Salubridad. Y en el caso de médicos cubanos, eh, 35 médicos cubanos están ya en Acapulco auxiliando.
0: Y hay… este. Eh, apoyo de todos los gobiernos, están enviando este, apoyos eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa.
10: ¿Y, ¿Y el monto de apoyo a las familias
0: ya saben de cuánto va a ser? Eso mañana vamos a anunciar ya el plan en general, de cuánto este, se va a aportar. No hay límite, okay. es lo que consideremos eh, se va a necesitar. Uh -huh. Dependiendo, supongo, de los daños, ¿no? de, de las de, casas. Eh. Por eso el censo, que ya llevamos tres mil viviendas, vamos a tener para hoy lo menos un poco más, como 40.000, mil, 50 mil, pero pues no esperar a terminar el censo, sino que ya vamos a empezar mañana a entregar los apoyos. directo? Directo. es dinero? Eh, es de todo. ¿O No, 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 pero fundamentalmente son recursos directos. No queremos intermediación, los que antes hablaban del famoso Fonden, eso no llegaba, se lo robaban. Eh, hoy hablaba el secretario de Hacienda de un millón de dólares este, enviado, 900 mil o un millón de dólares aproximadamente. No tengo el dato. ¿Cuál
9: que ofreció el
1: presidente Biden en ese sentido?
0: Pues eh, lo que le solicitáramos, este, vamos a ver… Sí, vamos a esperar, a ver, sí, vamos a ver, nosotros… Este, no es eh, pretencioso, ¿no? no quiero que se este, malinterprete, pero eh, es una de las cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, 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 buenas de no permitir la corrupción. ¿Saben cuánto tenemos en caja hoy? seiscientos mil millones de pesos, o sea, no tenemos problema, porque tenemos finanzas sanas. Miren la recaudación de ayer, ¿por qué no la pones? Esto no sucedía antes porque no pagaban impuestos los de arriba, además no todos, para no generalizar, había quienes sí, pero los de más influencia política. los que siempre eran invitados a los pinos y aquí al palacio, a las ceremonias, los machuchones, los famosos, y esos no pagaban. Además, eran los que ponían a los funcionarios. Ya sabían este, con quién hablar para mantener privilegios. Miren, esto es de ayer. ¿Ayer? Sí. Sí, 30 de Hasta ayer teníamos ingresos por cuatro billones. 298 mil el año pasado en el mismo periodo tres billones 995 302 mil millones más en términos reales 1.7 si le agregamos aquí en inflación serían como 6% esto es ingreso general pero solo la recaudación de impuestos las contribuciones de la gente de tres billones 171 a tres billones 690 mil Incremento de impuestos. 518 mil millones de pesos. Medio billón. 10 por ciento en términos reales. Todos están ayudando. Todos están apoyando, entonces tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda, pero bueno. En
10: otro tema, señor presidente, le voy a hacer una pregunta que me gustaría saber su opinión, porque a lo mejor resulta un poco incómoda, pero por ejemplo, en nuestra plaza de Cornavaca nos llegó una pregunta que me gustaría externársela, se la voy a hacer tal cual no la hicieron. ¿Qué piensa sobre que, por ejemplo… Hay personas que están como que queriendo te, queriéndose meter dentro del proyecto que tiene usted de cambio, que tanto ha mencionado, ¿no? de, de que no vuelvan por sus fueros esas personas que tanto daño han hecho al país. Por ejemplo, ellos mencionan a Javier García Chávez, alias El Gato, que fue el coordinador de campaña del exgobernador Graco Ramírez. También mencionan a Víctor Ramírez, empresario que fue beneficiario durante el periodo del mismo Graco Ramírez. Eh, también a, eh, hablan de Mario Caballero, implicado en la estafa maestra, y, y Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla acusado de peculado, y ellos dicen que podrían estar inmersos eh, atrás de la campaña de Margarita González Arabia, que va por Morena. ¿Qué piensa de que se traten de infiltrar estos personajes, señor presidente? ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
0: Este dicen sí allá no no es grilla verdad no, no, no. no mira este ya hiciste tú tu este, pregunta tu exposición y hasta ahí la dejamos pero pero porque ¿por qué, pero es que este la gente estamos hablando sabe muy bien quién eh, busca llegar a un cargo para servir y quién busca llegar a un cargo para servirse, ya este, no es el tiempo de antes. Entonces, es una falta de respeto al pueblo estar pensando de que no van a darse cuenta de que quieren colarse entre comillas hablando en el argot de la politiquería marrulleros este oportunistas arribistas corruptos, ya no, ya eso no funciona, ya esto ya cambió. Eso es lo que le pasa a muchos que están en los medios y también a muchos de la llamada clase política, que este, no han entendido de que ya es otra realidad, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, tienen que eh, eh, irse eh, formando de nuevo, reeducando, empezando por respetar al pueblo. El pueblo sí existe en política, el pueblo es el que manda en política, porque se pensaba que el pueblo no existía, que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto del pueblo es asunto de todos. Y en ese viaje, en ese camino, en ese proceso, pueden llegar también, porque todos los seres humanos estamos llenos de sentimientos, no solo a tenerle respeto al pueblo, sino a querer al pueblo. Y cuando esto se logra, ya se está hablando de que hay un político, ya hay un dirigente, ya hay un servidor público. Y yo le tengo mucha confianza a los jóvenes. El libro que estoy escribiendo, que este me está produciendo un poco de dolor de cabeza, porque lo estoy haciendo en mis tiempos libres, y el trabajo intelectual también agota, se agobia bastante. Está dirigido a los jóvenes, es para los jóvenes, va a ayudar mucho. Vámonos a desayunar ya. Te quedas para mañana. Aunque se enojen. Los dos se quedan. Aunque se enojen. Los tres, ya. Se enojan. Pero ya nos vamos. Al ah, compañero de Guatemala. Bueno, vamos. ¿No, ¿No te vas a quedar para mañana? ¿Ah? ¿Sí te quedas mañana? Mañana. No me gusta el hoy, hoy, hoy,
11: pero dale. A ver. Gracias, presidente de Prensa Libre. Axel Vicente de Prensa Libre, Guatemala. Eh, dos temas particulares. El primero, sobre la situación política que está atravesando mi país. Eh, ¿Cuál es la postura de México eh, relacionada con los últimos acontecimientos en donde han habido una serie de manifestaciones y protestas y bloqueos señalando a funcionarios, entre ellas la fiscal general del Ministerio Público, a quien señalan de atentar contra el proceso electoral de, de Guatemala, y que pueda haber la posibilidad de que Bernardo Arevalo no pueda asumir como, como presidente. Y también que se, eh, se pueda reabrir otra vez eh, la intención de suspensión del partido luego de que finalizó hoy precisamente el periodo electoral, pues ya la OEA ha manifestado su preocupación y también Estados Unidos, que envió a su, a su subsecretario de Estado a mediar por la situación. ¿Cuál es la postura de México, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, que se respete
0: la voluntad del pueblo de Guatemala, del pueblo hermano, vecino de Guatemala, ya... Hubo una elección democrática, el pueblo eligió a Bernardo Arevalo, es un hombre íntegro, responsable, honesto, diría es una bendición para Guatemala, Tu pueblo merece un mejor destino y tienen esa oportunidad con Bernardo, Arevalo lo conozco, eh, es una gente de buenos sentimientos, hay resistencias, hay oposición porque quieren seguir con la corrupción, en Guatemala, y eso no ayuda. Ojalá y se logre una reconciliación y si existen diferencias que se diriman, que se resuelvan de manera pacífica, que dejen a Bernardo gobernar, va a ser cosas muy buenas en beneficio del pueblo,
11: que vamos a trabajar
0: juntos, que va a haber cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos. Tenemos eh, muchas cosas en común. Somos eh, pueblos... Eh, que heredamos la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que nos dejó la gran civilización maya. Antes no habían las fronteras y todo el sureste de México. Guatemala, Honduras, era parte de la nación maya, era Calakmul, era Yachilán, Piedras Negras, Calakmul, del lado de México, del lado de Guatemala, ahora por la línea Divisoria, el caracol, Tical, las grandes ciudades. Eh, en el río Sumacinta, del lado de Guatemala, piedras negras, a la orilla del río Sumacinta. En la otra orilla del río Sumacinta, de Chilán, México. Y hay identidad cultural, mucha comunicación de siempre. Se van a cumplir 200 años de que se anexa Chiapas a México, pero antes era parte de Guatemala y de Centroamérica, Chiapas, somos pueblos vecinos, hermanos, la naturaleza. ¿Cuál es el árbol oficial, nacional de Guatemala?, la ceiba, ¿y cuál es el árbol que sobresale en todo Chiapas y en Tabasco y en Campeche ¿sí? y en Quintana Roo. La ceiba, árbol sagrado de los mayas, significaba la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. y aprovecho para decir que ojalá hay, eh, sigan creciendo unas ceibas que sembré aquí en el jardín eh, y ahí van les cuesta trabajo porque no es su medio pero van creciendo las ceibas ahora sembré un aguacate ese sí va para arriba. Eh, se llamaba antes el Jardín de aquí de Palacio de la Emperatriz, ahora se llama el Jardín de Sagualcoyot. Algún día les voy a invitar para que vean las plantas, los árboles del jardín y también ya se fue la compañera para que vean. ¿Cuántos gatos hay? Ah, este, ¿Cuántos gatos este hay aquí en el, en el Palacio? Eh, bueno, eh, deseamos lo mejor para, para, para Guatemala, ¿no? O sea, y eh, que todo se resuelva en paz, en santa paz. Y tengo confianza que así va a ser. Bueno, muchas gracias. Hoy habrá, cuando termine su reunión de hoy
2: por la tarde de evaluación en Acapulco, ¿habrá informe o hasta mañana? No, mañana,
0: mañana informamos. Ya. Viene todo el gabinete.
2: Pero no habrá informe despertino
9: el día de hoy.
0: Sí, no, no, porque vamos a trabajar en la tarde en la... Bueno, en lo que se está haciendo y lo que vamos a presentar para informar a toda la gente, este, aprovecho también para este, avisarles ¿no? a los acapulqueños, también a la gente de Coyutla, de Coyuca, Coyuca de Benítez, porque hay también otro Coyuca en Guerrero. Coyuca de Catalán, sí, nada más que está en Tierra Caliente y ese está en la costa, eh, y también de San Marcos y de todos los municipios de la costa, Chica, la Costa Grande, de todo el plan, mañana vamos a dar a conocer. ¿Hoy vía aérea o vía terrestre, hoy? Hoy eh, vía aérea. Estaba yo pensando, este, eh, eh. no, <risa> este, no, ya, ya se puede pasar. Eso también es importante. Este, desde el primer día abrimos eh, la autopista y ya se abrió también la libre. Estamos trabajando ahí y eh, se están trabajando en las entradas de la Costa Grande, Acapulco, la Libre y eh, la de Cuota, que se rompieron las dos, pero creo que hoy ya quedan los pasos vamos a más tardar mañana. Este, ya Comunicación, eh, Ciudad de México, Acapulco, por la Libre y eh, la autopista. Y Comunicación de la Costa Grande a la Costa Chica, pasando por eh, Acapulco. ¿A qué hora se Al mediodía, voy, voy al mediodía me voy con… Este, la fuerza aérea. Es a las 4 De 4 de la tarde. Muy bien, nos vemos. Mande. Ah. No, pero creo que va a estar, este, eh, sí, el secretario de hacienda nuestro, ¿no? o sea. Y economía, más que nada. Secretaria de Economía. Nos vemos mañana.